0: Radio Memorie, un programma realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento.
1: 7 gennaio 1951. Carissimi, ci troviamo ora a circa 100 km a nord-ovest di Tehu, di Presidio a un passo di montagna, attraverso il quale l'intera ottava armata sta scendendo verso sud. Sembra l'inizio della fine. I cinesi stanno letteralmente prendendo a calci l'esercito americano e credo che ce ne andremo, almeno lo spero. Credo che finiranno per far sgombrare dalla Corea quanto prima tutte le truppe dell'ONU, perché è impossibile arginare queste ordini cinesi. Ce ne sono semplicemente troppi. Non credo che sia possibile contenere i musi gialli. Le truppe sono furibonde contro l'America, contro gli americani e contro i capi degli americani. Noi tutti ci sentiamo abbandonati dai nostri incompetenti e pasticcioni comandanti della Casa Bianca in giù. Se dobbiamo combattere il comunismo, facciamolo in Europa, che è la culla della cultura occidentale e della nostra civiltà. Sarebbe ora che voi in patria vi rendeste conto della situazione e che vi facesse sentire scrivendo ai vostri deputati. Beh gente, è tutto. Per il momento io sto benissimo di salute, sono di buon umore e spero che sia altrettanto anche per voi e il resto della famiglia. Con affetto, Jimmy.
0: Eccoci ancora qui con una nuova puntata della nostra trasmissione Radio Memorie. La lettera che avete appena sentito è stata scritta durante un conflitto avvenuto a circa 9.000 km a est del nostro paese, in Estremo Oriente, in una penisola ancora oggi divisa tra ideologie politiche opposte e di cui proprio in questo momento si risente parlare sulla stampa internazionale, la Corea. Radio Memoria, giovani microfoni alla ricerca della storia dimenticata. Dieci puntate per interrogare il passato e capire il presente. Allora, la guerra di cui parliamo oggi viene anche ricordata come la guerra sconosciuta o guerra dimenticata, per via dello scarsissimo interesse mediatico ricevuto durante e dopo la sua fine. Inosservata o dimenticata che sia, la guerra di Corea, iniziata nei primi anni 50 del Novecento, ha purtroppo determinato la morte di oltre 2.800.000 persone. Ma partiamo da principio. Qual era la situazione politica internazionale in cui si sono sviluppati i presupposti per lo scontro?
1: Ebbene, il mondo intero allora usciva da anni molto complessi. La seconda grande guerra mondiale era finita da poco. La Corea in particolare aveva visto il crollo dell'impero giapponese, che fino a quel momento aveva controllato i suoi territori, rimanendo, per così dire, una terra di nessuno. Quindi durante la conferenza tenutasi a Potsdam del marzo del 1947 era stato posto un confine al 38 parallelo tra Corea del Nord e Corea del Sud. La parte nord è sotto l'influenza dell'Unione Sovietica, quella sud degli Stati Uniti, con l'obiettivo però di una riunificazione del paese in seguito a legittime elezioni.
0: La situazione si aggrava dopo la rivoluzione comunista in Cina, che rende ancora più tesi i rapporti tra Unione Sovietica e Stati Uniti, complicando la prospettiva di una riunificazione del territorio coreano. Quasi certamente! La svolta avviene il 25 giugno 1950, quando la Corea del Nord supera il confine. L'esercito di Pyongyang, meglio equipaggiato ed addestrato, in breve tempo raggiunge Seoul, che non era stata capace di bloccare l'invasione improvvisa.
1: Sì, parlando di questa guerra bisogna anche purtroppo menzionare la cosiddetta estate del terrore. Infatti lo scoppio della guerra fu causa non solo di morti tra i militari sudcoreani, ma anche degli oppositori del governo della Sudcorea, il cui presidente, Sigmar Re, fece giustiziare 100.000 prigionieri politici nel corso dell'estate del 1950.
0: A questo punto, quando ormai il 90% del territorio è occupato dalle forze nordcoreane entra in gioco l'ONU, l'Assemblea delle Nazioni Unite approva un intervento militare nella penisola, affidando il comando delle operazioni agli Stati Uniti, che scelgono il generale MacArthur, l'uomo che aveva sconfitto i giapponesi. Le truppe statunitensi inviate non ottengono una vittoria facile e veloce come speravano, La conformazione del territorio è sfavorevole. Fango, insetti, malattie. I feriti non possono essere aiutati a causa della mancanza di sangue per le trasfusioni.
1: Infatti, proprio per questo motivo in America viene propagandata una campagna per la donazione del sangue ed Elton Britt canta Korean Mud, fango coreano, che recita.
0: Un soldato americano sta morendo nel fango coreano e tutto ciò che serviva per salvarlo era del sangue, ma non ce n'è. Potrebbe essere un tuo caro. Quindi dona un po' del tuo sangue.
1: Ascoltiamo.
2: To save you
0: Con iniziale difficoltà, l'esercito americano riprende l'offensiva e a vincere. Arriva in circa quattro mesi a pochissimi chilometri dal confine con la Cina, la nuova grande potenza comunista guidata da Mao Zedong.
1: Esattamente. Nonostante le disposizioni del governo americano, il comandante MacArthur aveva deciso di proseguire l'occupazione fin quasi l'altro confine. Forse una scelta un po' avventata. E infatti...
0: E infatti, proprio questa minaccia fa sì che Mao invii un grande contingente di 100.000 uomini per respingere gli americani. Questi ultimi subiscono quindi una serie di gravissime sconfitte, facendo temere per l'esito del conflitto. Insomma, questa guerra comincia ad assumere sempre più il profilo di un massacro, di una carneficina. La tensione internazionale aumenta ulteriormente di fronte alla possibilità dell'utilizzo di armi nucleari, provocando un effetto a catena che avrebbe potuto far ripiombare l'intero mondo in una nuova devastante guerra, probabilmente peggiore di quella che si era da poco conclusa.
1: Il presidente americano Harry Truman decide a questo punto di discostarsi dalle scelte del generale MacArthur, che aveva preso in considerazione più volte il ricorso alla bomba atomica. Anche perché, con l'appoggio delle truppe cinesi, il nord aveva superato nuovamente il 38 parallelo e Mao minacciava un intervento ancora più massiccio nella guerra. Ma a parte questi proclami, tra l'esercito americano e quell'avversario, ormai si era creata una situazione di stallo, con nuovamente il confine posto al 38 parallelo. Nel
0: 1951 il presidente americano Truman inizia le prime trattative di pace con la Corea del Nord, ma solo nel 1953 i negoziati avranno fine e determineranno il ritorno alla situazione geopolitica antecedente alla guerra.
1: Sì, e una cosa che raramente viene detta è che durante quella guerra anche l'Italia era presente. Intendi dire con delle truppe? Non esattamente. Nel 1951 la Croce Rossa italiana inviò nella zona di Seoul un ospedale da campo con circa 100 posti letto, ma che ben presto superarono i 200 dato il grande afflusso di feriti. Per questo motivo l'attività dell'ospedale fu premiata con numerosi riconoscimenti internazionali e continuò anche dopo l'armistizio. Senza dubbio anche la successiva entrata dell'Italia nelle Nazioni Unite nel 1955 fu positivamente influenzata da questa vicenda. E proprio nel 1955 esce la canzone che stiamo per ascoltare, una delle più grandi hit degli anni 50, per farci rivivere insieme un po' dell'atmosfera rock and roll dell'epoca.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock! We're gonna rock! Around! Clock tonight, which that bags up. Join me home, we'll have some fun.
0: La guerra in Corea è terminata ormai da oltre 60 anni. Quando vengono alzate delle barriere tra uno Stato e un altro, accade che fratelli e sorelle, genitori e figli possono essere separati contro la loro volontà, forse divisi con l'atroce destino di non rivedersi mai più.
1: Kim Jin-won, all'età di 80 anni, piange. Piange salutando i suoi parenti della Corea del Sud. Gli incontri sarebbero dovuti essere annuali, ma il regime dittatoriale del leader supremo Kim Jong-un Teme che un'eccessiva libertà di movimento e interazioni tra le due popolazioni possano esporre i suoi abitanti ad influenze esterne e costituire una minaccia. Molte domande arrivano alla Croce Rossa coreana che organizza gli incontri, ma solo 200 vengono accolte, 100 persone dal sud e altrettante dal nord. I richiedenti hanno solitamente tra i 70 e gli 80 anni e sperano di rivedere i loro parenti prima di morire, dato che, fra loro, qualsiasi contatto telefonico per lettera o mail è assolutamente proibito.
0: Purtroppo, anche queste sono le conseguenze della guerra. E poi sembrano incredibili i due modelli di sviluppo completamente opposti portati avanti nel corso degli anni dalle due Coree. Una chiusa, anti-occidentale, l'altra contrario nata imitando il nostro mondo, alle volte anche con esagerazioni o stranezze che ci fanno un po' ridere. Pensate al famoso Gangnam Style che spopola su YouTube.
1: Una mia amica ha avuto la fortuna di visitare proprio la Corea del Sud qualche anno fa. Le ho chiesto che situazione ha trovato durante la sua permanenza a Seoul, poco dopo la minaccia dell'uso del nucleare da parte di Kim Jong-un. Ascoltiamo.
4: Ciao a tutti, mi chiamo Ginevra e sono stata in Corea del Sud con il CISV, un'associazione fondata per portare la pace nel mondo. Sono stata sia ospitata in una famiglia e sia in un camp con altri coreani e persone di tutto il mondo. In generale ho trovato un clima molto patriottico. Ad esempio, tutti i loro utensili elettronici erano di marca LG o Samsung, due famose marche coreane. E ci tenevano molto a specificare la differenza tra la Corea del Nord e del Sud. Dicevano che loro vivevano in un paese democratico, mentre i coreani del Nord erano come intrappolati in una dittatura. Riguardo al discorso del conflitto tra le due nazioni, ho notato che non ne parlano molto volentieri. Ma loro comunque non vogliono arrivare ad un conflitto piuttosto auspicherebbero un cambiamento del regime governativo nordcoreano. Il clima non mi è sembrato dei migliori, visto che ci sono stata nel periodo in cui Kim Jong-il, il padre dell'attuale dittatore Kim Jong-un, aveva minacciato di lanciare la bomba atomica su Seoul. In conclusione, volevo paragonare questa situazione alla separazione Forzata della Germania dell'Est e dell'Ovest ovvero non c'è una ostilità verso la Corea del Nord la popolazione del Sud insomma eh, li considera come fratelli ma è appunto una divisione artificiale che secondo loro non durerà eh, molto
1: grazie per averci ascoltato questa era Radio
0: Memorie in studio Benedetta Maddalena Radio Memorie Un programma di Forum Trentino per la pace e i diritti umani, Associazione 46 Parallelo, Isodarco, USPID, ACLI, Consulta degli Studenti di Trento, Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento, realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento.